0: Es gibt Filme, die kosten einen Haufen Geld und gehen aber irgendwie unter oder sehen tatsächlich schlecht aus. Das haben wir heute mehr als vielleicht früher noch. Wir möchten gerne in das Jahr 1995 zurückreisen, wo ein sehr, sehr erfolgreicher Produzent, der eher weniger Regie geführt hat, das aber getan hat. Und zwar... Zum dritten Male bei einem richtigen Spielfilm, bei einem Abendfilmen. Film. Die Rede ist von Frank Marshall. Frank Marshall ist ein Produzent, der hauptsächlich mit Steven Spielberg und äh, Bob Zemeckis zusammengearbeitet hat und sehr erfolgreiche Filme produziert hat. Indiana Jones, die Born-Reihe später und zurück in die Zukunft also das ist wirklich ellenlang, Lang was was er mitproduziert hat meistens zusammen mit Kathleen Kennedy und Steven Spielberg die waren ja immer so diese diese Dreiecksbeziehung und sehr erfolgreich und er hat als erstes als wirklich als Abendfüllendes Projekt Arachnophobia gemacht eigentlich ein ganz netter kleiner Genrebeitrag Überleben war dann ein ziemlich äh, nach auf wahren Begebenheiten beruhendes Drama. Nach einem Flugzeugabsturz in den Anden, glaube ich, war ich weiß nicht, ich glaube, es müssten die Anden sein. Ähm, und das Überleben in dieser gefährlichen, kalten Umgebung.
1: Da könnte man an der Stelle eigentlich sagen, vielleicht sogar qualitativ sein, hochwertigster Film als, als Macher, als Macher Zumindest Regisseur.
0: inhaltlich, auf jeden Fall, mhm. ja. Und dann kam Kongo.
1: Der Film mit den Affen. Im Urwald, ja. Fand ich damals, erster Gedanke von mir, mies gemacht. schlecht, äh, Schlechte Effekte, viel Studio, äh, schlechte Stimmung, nicht spannend. Also das war für mich so immer so ein Flop. Wobei die Vorlage, die Buchvorlage, den haben wir heute schon dreimal gehabt, von Michael Crichton stammt, dem Autor von Jurassic Park und tausend anderen Sachen. Und den Roman habe ich damals, genau wie Lost World und Jurassic Park 1, gefressen. Also der war spannend, das ist dieses typische Wissenschaftler, Mensch gegen Natur, spannender Thriller, super. Aber der Film gibt mir nichts. Jetzt habe ich dich unterbrochen, weiter geht's.
0: Ja, ich wollte eigentlich noch, wo du gerade so gut dabei warst, vielleicht kannst du noch kurz was zum Inhalt sagen, so ganz grob umreißen ein paar Sätze.
1: Ich kann noch genau sagen, wie es im Buch losgeht. Da gibt es eine Sequenz, Gut, die ist im Film eigentlich schon, stimmt, auch nochmal genauso umgesetzt. Ich habe letztens nochmal reingeguckt. Es gibt eine Forschercrew im Kongo, in Saira, im, äh, im Urwald, die, ich weiß nicht genau, was erforschen, muss ich zugeben, aber es gibt einen mysteriösen Zwischenfall, dass die sterben. Und das ist im Buch auch unglaublich spannend und düster dargestellt. Es wird nur per Videobotschaft oder per Audiobotschaft übertragen ins westliche Ende der Welt, in die USA, wo die Kollegin da vom, vom Monitor sitzt und die Crew verreckt. Und man weiß nicht, was da passiert ist. Also wird ein Rescue-Team hingeschickt. Das ist eigentlich so, wie der Jurassic Park Anfang. Da gibt es auch den Park, man weiß noch nicht, dass es den gibt und dann passiert der Zwischenfall mit dem Raptor. Das wird ganz düster, super beschrieben von Michael Crichton im Buch, super, deswegen lese ich den auch immer so gerne äh, beschrieben und dann ist da der Zwischenfall und dann müssen die da hin und das retten. Und das ist in Kongo genauso. Da gibt es eine Einstellung, wie die Crew da richtig mit den Maschinen hingekarrt wird nach Afrika. Das ist das Einzige, was ich dem Film bis heute richtig gut äh, anrechnet, dass äh, die Außenaufnahmen in Afrika wirklich spektakulär sind. Also die landen dort auf dem Flughafen, werden in diesen in Vans, in diesen Trucks, da gibt es noch Explosionen im, 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 im Flughafen, weil da irgendwie gerade Rebellion ist und dann fliegen da wirklich die Trucks im Hintergrund, Luft, echte Explosionen, super und dann werden die dann in den Dschungel gekarrt und müssen dem Mysterium auf die Spur gehen und das ist das, wo das Buch weiterhin spannend bleibt und wo der Film für mich halt salopp gesagt ein bisschen dämlich wurde.
0: Das erste, wo man eigentlich schon sagen könnte, mach lieber aus, ist die wirklich schlechte Animatronik eines Affen. Das heißt, es gibt einen Gorilla, ein Junges, das bei einem der Forscher, die dahin fliegen, lebt und er will es eigentlich aussetzen, so glaube ich habe ich es noch in Erinnerung, jedenfalls gibt es diesen Gorilla und der ist aber so schlecht gemacht, das ist also kein echter Gorilla, es ist auch da steckt halt jemand drunter und Gesicht und so weiter ist mit Animatronik eben unterstützt, aber das ist so ein hässliches Design das auch 95 einfach auch nicht zeitgemäß war, also vom technischen mhm. Stand her würde ich jetzt sagen dort hat irgendwie, dort, dort, dort fehlte irgendwie, ich, will es, ich weiß gar nicht ob Stan Winston was damit zu tun hatte ja, es wäre auf jeden Fall frevelhaft, wenn es so wäre, denn toll ist der Affe nicht.
1: Der Affe ist in der Erzählung tatsächlich ein toller Affe, weil was kann der Affe? Der kann äh, kommunizieren per Gebärdensprache, der kann sich verständigen und ist ja so eine Art Versuchsobjekt von diesem noch netten jungen Wissenschaftler, äh, auch den, äh, dem Auditorium in den USA zu zeigen, wir haben hier ein Versuchstier, das Gefühle versteht, dass unsere Sprache Ne, äh, wiedergeben kann. Ist ja logisch, wir stammen ja von den Affen ab. Also, dieser wissenschaftliche Aspekt von Michael Crichton ist drin. Allerdings, wenn ich zurück überlege, was bei Planeta Affen 1967 los war, für die damaligen Verhältnisse, äh, legendären, äh, revolutionären Masken und was hier dann verbrochen wurde, also für einen Film für für Mitte 90er Jahre hätte man da bessere Affen erwarten können. Na, zumal ja Tim Burton, ich weiß, das Remake ist nicht doll, aber das kam ja auch irgendwie gerade 99 oder 2000 raus oder so, um fünf Jahre später. Da sah das ja alles wieder welten besser aus, ne? Also das fügt dem Film eine eine bittere Note hinzu, also eine unfreiwillige Comics und eine unfreiwillige Lächerlichkeit. Obwohl der Film ja eigentlich, hätten sie ihn gut gemacht, ziemlich straight, düster und total super unterhaltsam hätte werden können. Aber
0: Was ich dem Film dann wieder sehr zugute halte, ist, dass er tatsächlich ganz schön Dick aufträgt. Das heißt, besonders am Ende, die Dschungelsequenzen, die fast, es wurde, glaube ich, fast ausschließlich im Studio gedreht und hat unheimlich große Hallen hergerichtet, einen Dschungel reingebaut, und man sieht, dass es Studio ist, aber das hat für mich wieder diese, diesen Charme aus den 30er Jahren tarzan mhm. und sowas, was ich also sehr mag, diese Bühne. Wenn man das sieht und das ist schön gemacht und hat das auch einen gewissen Charme, der mir gefällt und das ist eben dort so. Und noch viel krasser ist, dass es ja auch Tempelanlagen gibt dort in diesem Dschungel, die dann am Ende restlos in sich zusammenstürzen und vernichtet werden durch einen Erdrutsch. Und das ist dermaßen groß produziert mit so viel Aufwand. Dass ich das, das finde ich, es sieht, ich finde, es sieht auch gut aus, weil das wirklich ausschließlich handgemachte Tricktechnik ist. Und, äh, der Film hat 50 Millionen Dollar gekostet. Er hat tatsächlich gar nicht so schlecht abgeschnitten, wenn man mal den internationalen Einspiel sieht. Das sind also, hat das Dreifache eingespielt seiner Produktionskosten. Da ist er auf jeden Fall bei plus minus null gelandet. Wenn man noch die ganzen Nebenkosten mit einrechnet, hat ein bisschen was abgeworfen. War also tatsächlich gar nicht so unerfolgreich.
1: Ja, war schon ein kleiner Hit, kann man schon sagen. Ja.
0: Frank Marshall ist auch jemand, der das, das Thema Natur auch oft, eigentlich immer in seinen Filmen hat, die er selbst macht. Wir haben jetzt mal Überleben, das ist ja in den Anden, das ist alles sehr, sehr trist, Natur überleben, dann hast du Antarktika, seine letzte Regiearbeit mit Paul Walker, ist auch in Naturfilm. Arachnophobie hat wieder was mit Tieren zu tun, aber da gibt es ja auch eine Dschungelsequenz gleich am Anfang, ist scheinbar doch immer wieder ein Thema für ihn. Aber er ist definitiv der bessere Produzent als Regisseur.
1: Ja, das muss man so festhalten. Und wer hier als Bösewicht in Kongo gar nicht geht, das ist Tim Curry, also unser Mister aus uh, The Rocky Horror Picture Show.
0: Oder Pennywise. Der Clown, bei S, ganz genau. An Schauspielern ist es so, bei, bei Kongo, das, jetzt, das sind keine Unbekannten, aber jetzt nicht so die, die Super-A-Klasse-Spieler. Ich meine, Ernie Hudson ist ein Gesicht, klar, er ist ein bekannter afroamerikanischer Schauspieler, der aber auch nie wirklich eine tragende Rolle hatte. Er taucht aber immer gerne mal als, als Zweitbesetzung auf. Und Laura Linney spielt mit, die kennt man auch. Aber auch sie ist jetzt nicht so die ganz große Schauspielerin. Äh, Dylan Walsh wäre noch zu nennen. Aber es sind halt wirklich keine großen Star-Namen dabei.
1: Mhm, und aber das, einen müssen wir noch am Rande sagen. Jetzt stelle ich dir einfach eine offene Frage. Wir haben uns nicht abgestimmt. Wer kommt am Anfang vor und stirbt gleich?
0: Du hast den Film erst vor kurzem gesehen, ich länger her. Bruce Campbell. Tatsächlich.
1: Bruce Campbell ist der, der äh, die erste Expedition Stimmt. im Prolog äh, quasi leitet, der auch quasi so der, der Freund ist von unserer Laura Linney und der dann stirbt. Wurde dann gleich so rauschen im Bildschirm, boah, ich bin weg. Und dann sieht man Bruce Campbell und dann sieht, weiß man natürlich, das, das passt auch gut zu, zu den Masken. Ich meine, zwei Jahre vorher war, war ähm, der dritte Evil Dead, Armee der Finsternis, da war auch alles schön handgemacht und man sieht Bruce Campbell in deinem Setting. Das ist schon cool. Aber dann, das war's dann halt. Stirbt halt gleich. Hatte, hatte, hatte was anderes zu tun.
0: Auf jeden Fall ist man sich einig, dass Affen schon wesentlich besser dargestellt worden, weil was in dem Film wirklich viel Einreißt, dieser wirklich dieser Affe. Hm. Das ist einfach nicht glaubhaft, weil der Film ansonsten nicht unfreiwillig komisch ist oder sowas. Das nicht. Aber das geht überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht zu, zum, zum ernsten Tenor des Films, der natürlich ein Abenteuerfilm ist, ein Unterhaltungsfilm ist, es ist nicht Schindlers Liste, aber er ist trotzdem ernst, also für sich, ja, in, in seiner Fiktion.
1: Wir haben jetzt auch noch gar nicht erzählt, was da eigentlich als Böses im Dschungel wartet. Das sind natürlich böse, äh, menschenfressende Killer-Gorillas. Ja. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Das ist eigentlich das, was groß auf dem, auf dem Cover auch vom Buch prangt. Die große, fiese Fresse von so einem Gorilla, der dich gleich kaputt macht. Und die Affen sind ähnlich, sage ich mal, bescheiden gestaltet. Also das sind das sind immer so so Plüschwesen mit so mit so plüschigen Haaren wie aus der Muppet Show, die dann da rumhüpfen. Am Schluss, glaube ich, wird das Film für ab zwölf noch ordentlich deftig brutal. Die werden dann irgendwie so zusammengelasert und dann fliegen die Gedärme von den Gorillas rum. Das kann ich mich auch noch gut erinnern. Also da geht's es so übelst ab, übelst der Blut. Ist,
0: der ist tatsächlich ziemlich brutal für seine zwölf. Aber wie auch Jurassic Park eigentlich schon, was heißt nicht brutal war, aber da wird ja auch mal was abgebissen oder hm. fällt mal ein blutiger Arm von der Decke oder jemand wird auf dem Klo aufgefressen.
1: Aber da ist das alles viel besser gemacht. Ja, ne? natürlich. Genau. Also ich würde an der Stelle sagen, Kongo ist auch ein definitives Fahrwasserprodukt von Jurassic Park. Also die Filmversion Kongo als Fahrwasserprodukt von der Filmversion Jurassic Park. Die Bücher von Crichton, beide stehen für sich. Die gehen absolut. Die sind, die sind super, ne? Und ich weiß nicht, willst du noch was Affiges sagen?
0: Nee, es hatten wir ja neulich schon. Stimmt. Aber ähm, nee, also zu dem Film, ich muss sagen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat und man mag diese 90er Jahre Dinger, wir hatten das von uns bei Twister, da fällt ja auch so in dieses Feeling mit rein, diese 90er Jahre Blockbuster, die ja auch alle immer um, um Frank Marshall und und ne, das sind alles immer diese gleichen Leute und die ganz großen Produzenten. Dann kann man den Film anschauen. Ihn gibt nur auf DVD auf dem deutschen Markt momentan. Weiß nicht, ob es irgendwann mal was geben wird, was, was ein bisschen besser läuft, ein bisschen qualitativ mehr bringt. Aber der, man kann den Film wirklich mal anschauen. Das ist ein guter Sonntagnachmittagfilm.
1: Ja, genau. Mit den Kindern am Schluss, wenn dann rumgelasert wird. <lacht> genau. Okay, und ich denke, jetzt enden wir und so passt das auch. Viel Spaß bei Kongo. Tschüss.